0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Witajcie kochani w najnowszym podcaście pod tytułem Sprzedaż B2B w praktyce. Kolejny odcinek przed nami, a przede mną bardzo ciekawy gość, bardzo ciekawy temat. Nie ukrywam, że spełniam Wasze życzenia i udało się na dzisiejsze spotkanie, do dzisiejszej rozmowy zaprosić osobę, która ma doświadczenia w branży fotowoltaicznej. Dzisiejszy odcinek całkowicie dedykujemy właśnie osobom, które chciałyby pracować w sprzedaży w branży fotowoltaicznej. Być może pracują w tej sprzedaży, i borykają się z wyzwaniami związanymi z pozyskaniem klienta. Być może jesteście ciekawi troszeczkę tej branży. I Dzisiaj zaprosiłam Łukasza do naszego podcastu. Łukasz jest trenerem, coachem, trenerem metodyki Sandler, którą ja miałam okazję poznać już kilka lat temu i z którą bardzo mocno się identyfikuje. I właśnie Łukasz jakby będzie... Dzisiaj przekazywał wskazówki, dzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie właśnie sprzedaży w branży fotowoltaicznej, opowiemy o takich kilku krokach w skutecznej sprzedaży. Witam Cię serdecznie Łukaszu, cieszę się, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie tego zaproszenia i cieszę się, że możemy się spotkać wirtualnie i porozmawiać. Bym prosiła na wstępie, żebyś jeszcze opowiedział dwa słowa o sobie. Skąd Twoje, twoje doświadczenie w, jako trener, a także jako, jako trener, który właśnie jakby pracuje dla tej branży, o której dzisiaj będziemy mówić.
1: Cześć Ewa. Witam wszystkich podcastu słuchaczy i dziękuję bardzo za zaproszenie. Parę słów o mnie, to znaczy ja od blisko 20 lat jestem związany z szeroko rozumianą sprzedażą w różnych sektorach naszej gospodarki, to też trochę tematy związane z bankowością, ubezpieczeniami początkowo. Dzisiaj faktycznie występuję tutaj z ramienia firmy Sandler Training, gdzie jestem konsultantem, gdzie jestem trenerem jedno Moje doświadczenie to również nasza tutaj wrocławska szkoła trenerów biznesu na poziomie mistrzowskim, szkoła coachingu menedżerskiego, więc to, to w, kilku, w kilku słowach o mnie. Pytasz o doświadczenia z branżą fotowoltaiczną typowo. To ja jako po prostu konsultant i trener, sprzedaży Sandler Training. Aktualnie bardzo często pracujemy z branżą tak zwanych odnawialnych źródeł energii, z branżą też fotowoltaiczną. Ta branża porobiła naszą metodykę, metodykę Sandlera, która może w kilku słowach też przybliżę, bo może nie dla wszystkich mhm. jest znana. Tak. Jest to taka metodyka, która my nazywamy, że ona uczuła. Handlowcy, sprzedawcy bardzo dobrze czują się w swojej roli. Czasami w tej roli się męczą, robią to, bo, bo, bo każdy potrzebuje pracować, zarabiać, ale nie jest to do końca satysfakcjonujące dla nich. Po prostu się troszeczkę męczą, więc nasza metodyka u człowiecza, takiego handlowca, stawia na taką bardzo szczerą i partnerską relację z klientem. To jest coś, co nie do końca jest oczywiste i dla ludzi, pracujących w sprzedaży, myślę, że doskonale wie, wiedzą, o czym mówię. Znaczy bardzo często muzykę do tego tańca, jak my to nazywamy w takim standardowym podejściu do sprzedaży, puszcza klient i to nie jest do końca w porządku. My po prostu staramy się odpowiedzieć na jego potrzeby, jego wyzwania, często też nie dostając nic w zamian i włożona energia nie jest współmierna do tego co wykonuje klient. Dlatego też Sandler, jeszcze raz podkreślam, to takie innowacyjne podejście do roli i zadań sprzedawcy, takie bardzo partnerskie i szczere. I to mi się bardzo w Sandlerze podoba, dlatego też jestem tam jako konsultant i trener, bo jest to bardzo mi bliskie i, i myślę, że dzisiaj również bardzo potrzebne taki sprzedaż oparta na agresywnych metodach, krótkoterminowych metodach, a tu i teraz nie ma, nie ma specjalnie przyszłości. Moje doświadczenie jako właśnie konsultant i trener w Sandler Training y, y, z branżą fotowoltaiczną jest takie, że zwykle pracujemy z firmami, z handlowcami, którzy po prostu nie do końca wiedzą, jak dotrzeć do właściwych klientów, jak ich zaciekawić, żeby chcieli w ogóle z nimi rozmawiać. Wydaje się, że mają bardzo dobry produkt na obecne czasy, a tak Stosują takie, no, powiedziałbym, stare i nieskuteczne metody prospektingu, e, które w żaden sposób nie wyróżniają ich z tłumu, a dodam, że ten tłum jest coraz bardziej liczny, uh -huh. bo sprawdziłem sobie przed naszym tutaj spotkaniem, to jest już ponad 18 tysięcy firm, 18 tysięcy firm, a rok rocznie powstaje kilkaset nowych, które fotowoltaiką się zajmują. I oczywiście to są też takie firmy jednoosobowe, gdzie ktoś wymyślił sobie, że będzie się zajmował fotowoltaiką, bo się troszkę na tym zna. Są też firmy bardzo profesjonalne, z rozbudowaną strukturą. No, Niemniej jednak e, e, tych podmiotów jest, jest już mnóstwo. Pracujemy też e, z osobami, które narzekają, że jak już, już uda im się umówić e, na spotkanie z klientem, to to często ten proces decyzyjny przedłuża się nieskończoność, można powiedzieć, i nie mają nad tym takiej, powiedzmy, kontroli, żeby nie powiedzieć żadnej kontroli. Są też inni klienci, którzy narzekają, że pokonywanie takich wątpliwości i obiekcji klientów no, sprawia im po prostu trud i bardzo często powoduje, że gdzieś na końcu, finalnie zmuszeni są schodzić z sceny. To nie jest do końca komfortowa i dobra sytuacja. Handlowcy też narzekają, że dziesiątki ofert, prezentacji, które są zmuszeni przygotowywać, bo klient sobie życzył, finalnie nie przekłada się na, na, na realną sprzedaż. Także krótko mówiąc, o tym już wspominałem, ten włożony trud, wkład ze strony handlowca jest po prostu nijak współmierny do wysiłku po stronie klienta. Praca z poleceniami, rekomendacjami jest też tutaj dużym wyzwaniem, bo to jest śmieszne, ale zawsze jak na szkoleniach i, i, i w trakcie spotkań pytam, skąd macie tych klientów, to bardzo często pada właśnie takie stwierdzenie, że to są najczęściej rekomendacje i polecenia, ale jak już zapytam, a jak to robicie, to często bywa problem z odpowiedzią. To takie, myślę, najważniejsze doświadczenia z tą branżą, którą, z którym się mierzymy na co dzień. Natomiast zawsze ciekaw jestem, na ile tego typu niepokoje dotyczą naszych słuchaczy i na, na ile będzie to dla nich interesujące. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Tak, będziemy na pewno tutaj jakby prosili Was może o jakieś komentarze, o informację zwrotną, yy, na ile to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest dla Was interesujące i, i właśnie gdzieś tam rozwierwa, Wasze wątpliwości, bo temat jest bardzo głośny, tak? Branża fotowoltaiczna, to co Łukasz powiedział, się prężnie rozwija. Firm jest coraz więcej na rynku. Jedną taką bardzo ciekawą teraz rzecz powiedziałeś, której ja akurat nie śledzę, bo ja nie, nie pracuję w branży fotowoltaicznej, ale na którą ja bym zwróciła uwagę już teraz. Czy ja jako handlowiec pracuję dla firmy dużej czy dla firmy małej, bo to, co powiedziałeś, jest bardzo, wydaje mi się, że ten rynek jest bardzo rozproszony i, i są firmy, które faktycznie tylko sprzedają fotowoltaikę i pytanie teraz do Ciebie, drogi słuchaczy, czy Ty jesteś, że tak powiem pośrednikiem w sprzedaży, czy jesteś przedstawicielem być może producenta, który jest dużą firmą, więc też warto i będziemy pewnie o tym mówić jako jeden z argumentów w kontakcie, w komunikacji z klientem jest pewnie też uświadamianie jakie firmy, od jakiej firmy warto kupić i czym jest Właściwie ta firma, w której Ty pracujesz, bo branża branżą, ale też ta firma i yy, jej doświadczenie, i kompetencje są na przykład dla mnie, jako dla klienta, by były bardzo istotne, yy, wiedząc, że jest to rynek, który się dopiero rozwija, tak? bo to rok, w roku 2000 ym, powstały, powstało bardzo dużo raportów. Ja czytałam raport fotowoltaiki, który mówił, że wartość rynku oś, do końca 2021 osiągnie 5 miliardów złotych. Cokolwiek to znaczy, rozumiem, że duży potencjał jeszcze jest w sprzedaży tego typu usług i produktów. Więc, więc tyle tutaj chciałam dodać. Przypomnę tylko powiem dla osób, które są spoza tej branży, a też są ciekawe procesu handlowego, bo być może będą chciały się przenieść, że jest to fotowoltaika, jest to inaczej sposób zasilania domowego, ja bym to powiedziała, przy wsparciu energii, którą, sami, którą pozyskują panele fotowoltaiczne, co daje nam dodatkowe oszczędności. Sama jestem jakby właścicielkom domu i, i pytam się handlowców, którzy do mnie przychodzą, bo akurat nie korzystam z tego systemu, o to jakie, jakie korzyści daje to, ta fotowoltaika, to przede wszystkim mówią mi o tym, że inwestycja na pewno się zwróci. Czy ty też Łukaszu możesz powiedzieć, że to jest jeden z ważnych argumentów handlowych które powinniśmy podawać na klientowi rozmawiając z nim, że inwestycja na pewno się wzróci. Ale jak się pytam kiedy, to jest informacja, że no to zależy i nie, nie ma tutaj konkretnej informacji i odpowiedzi.
1: Tak, to bardzo, bardzo ważny czynnik i element poruszyłaś. Ja też mam, o tym nie wspomniałem przed chwilą, ale mam też doświadczenie jako klient ze spotkań z handlowcami. Bo, bo mieszkam w podwrocławskiej miejscowości, gdzie w zeszłym roku dość licznie oblegani byliśmy przez różnych, przez różne osoby, które tę fotowoltaikę próbowały nam tutaj polecać, przynajmniej doprowadzić, doprowadzić do spotkania. Tak, różnice są ogromne. Myślę, że o tym też będzie okazja porozmawiać. Różnice są ogromne i w cenie, i w sposobie prezentacji, jak i również w, w tej, powiedzmy, tego zwrotu z inwestycji. Uzyskałem to, to nawet sprawdziłem sobie, bo te oferty, one dalej u mnie gdzieś tam leżą, sprawdziłem sobie, że jeden handlowiec wyliczył mi, że będę potrzebował dziewięciu lat, inne że 16. To jest spora różnica, prawie dwukrotna, biorąc pod uwagę moje zużycie, które wynikało bezpośrednio z rachunków za prąd. Także widać, że ta branża jeszcze nie jest do końca pozwolę sobie nazwać to wprost profesjonalna. Mało tego, miałem takie doświadczenie też u siebie, że, że, że handlowiec już wychodząc ze spotkania ze mną i z małżonką wspomniał też, że jest agentem ubezpieczeniowym, gdybyśmy potrzebowali jakieś ubezpieczenie I to, to mnie w ogóle nie zaskoczyło i nie zdziwiło, mm -hmm. dlatego że to jest bardzo popularny model. To znaczy to są często osoby, które gdzieś jedną nogą są na przykład w telefonii komórkowej, drugą nogą właśnie w ubezpieczeniach, a że teraz jest popularna fotowoltaika jest też to dochodowy biznes, no to też tym się zajmę. E, to jest jedna z bóli i bolączek handlowców, bo wydaje się, że e, no, ta, ta jedna noga to za mało. To znaczy my, my oczekujemy jako, jako klienci, to nie tylko przy fotowoltaice, ale eks, trochę bardziej eksperckiego podejścia, i, i profesjonalnego, bo w gruncie rzeczy, żeby też tutaj słuchaczom namalować taki obrazek, o co chodzi w tej fotowoltaice, to chodzi trochę o to, żeby przekonać, użyjmy tego słowa, chociaż go nie lubię, przekonać klientów, że warto te mieszkanie, które masz, to warto mieć na własność, a nie wynajmować, prawda? Mhm. Bo trochę jest tak, że my ten prąd wynajmujemy, a można mieć też swój. Więc to jest trochę, trochę przekonania, że do takiego modelu ta inwestycja się zwróci, ale będziesz miał drogi kliencie swoje, a nie, a nie wiecznie wynajmował to mieszkanie od kogoś. Podobnie jest z prądem, to trochę do tego się zbiega. Jak to inwestycja hmm. wymaga pewnych nakładów, wymaga e, e, pewnej inwestycji, a wygodniej jest wynajmować to mieszkanie, bo mam stałą opłatę, przewidywalną powiedzmy w miarę, nie obciążającą mojego budżetu i to jest takie klucz, które gdzieś tutaj, E, 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 często klientom przyświeca, że ta strefa komfortu, w której się znajdują, te 200 zł za prąd, czy 300, czy 500, to jest coś, na co nas stać, nie czujemy tego specjalnie, a nagle, jeśli mielibyśmy zainwestować kilka swoich miesięcznych dochodów albo kilkanaście, no to już pojawia się problem, ale przecież warto, żeby te mieszkanie było nasze, a nie mhm. na wynajem. I to tak trochę jest z tą fotowoltaiką.
0: Mhm. No, już w tym momencie Łukasz przekazał, myślę, że jedną z cennych wskazówek dotyczących tego, jak właśnie jakby pokazywać klientowi różnicę pomiędzy, pomiędzy obecnym stanem, tak, czyli dzisiaj korzystaniem z prądu, a jakby namalować tą zmianę, czyli tą przyszłość, jak to może wyglądać. Ja akurat nie takiego porównania nie znałam, bo tak jak mówię, też nie jestem, nie jestem tutaj z tej branży, ale jak dla mnie naprawdę super, tutaj ukaże, że o tym powiedziałeś, bo bo właśnie też to, co słuszne jest i co musimy zaznaczyć, że to nie jest biznes łatwy. No Łukasz, spotykając się z handlowcami będąc szkoląc masę osób w tej dziedzinie, jak jest taka potrzeba szkolenia, oczywiście, że się trzeba rozwijać cały czas i, i jakby zasięgnięcia tej porady fachowca i ciągle jakby doszkalania się, to znaczy, że to nie jest takie proste, tak? To znaczy, można spróbować umówić się z klientem i porozmawiać z nim, natomiast bez przygotowania, bez odpowiedniego przygotowania nie osiągniemy tego sukcesu i piszecie do mnie, że okej, okay, może tych telefonów jest dużo, może tych rozmów jest dużo, ale nie dochodzi do finalizacji, do finalizacji dlatego że być może myślimy, że to będzie takie proste, łatwe, że czytałam też ostatnio, że najwięcej jakby sformułowań w wyszukiwarce Google jest zapytań jak założyć firmę fotowoltaiczną. Czyli naprawdę chcemy tutaj przynajmniej ja bym chciała ze swojej strony powiedzieć, że to do tego naprawdę trzeba podejść poważnie i się zastanowić, żeby też nie zepsuć tej branży, tak o czym powiedzieliśmy, żeby też nie, spo, nie, nie po prostu nie spowodować sytuacji, że klient nie będzie chciał w przyszłości z nami gdzieś tam rozmawiać na przykład, prawda Łukaszu też warto dlatego dobrze się właśnie przygotować od samego początku do, do tej sprzedaży, do tych rozmów z klientami.
1: Tak, ni niestety jest, jest to taki biznes, w którym próg wejścia jest na tyle niski, bo powiedzmy można zarabiać już od pierwszego dnia i nie trzeba specjalnych nakładów i inwestycji, mówię tu od strony dystrybutorów, handlowców, że no, przepraszam, mam nadzieję, że nikogo tym nie urażę, ale nie, bra nie brakuje też ludzi przypadkowych. Mhm. I jeżeli ci ludzie chcą pójść w fotowoltaikę, chcą się czegoś nauczyć to dobrze, to, to, to Sandler, nie tylko Sandler, przecież jest wiele różnych też innych szkół i innych metodyk na rynku funkcjonującym, chętnie odpowiada na te potrzeby. Natomiast jeśli ktoś no, nie chce, tak jak mawiamy, to gorzej jakby nie umiał I, i nie chce pojąć nowej wiedzy, nie chce się przystosować, nie chce poznać troszeczkę tego, jakimi czynnikami kierują się klienci, czy to instytucjonalni w takim modelu bardziej B2B, czy, czy, czy konsumenci w B2C, no to, to często bywa tak, że są to właśnie takie agresywne strategie krótkoterminowe, czyli wiesz i spadaj drogi kliencie, bo jak nie, to idę do sąsiada. I taki model on, on no, nie wróży dobrze, więc mam nadzieję, okay. że, mam nadzieję tak. że ktoś o fotowoltaice myśli poważnie, myśli też poważnie o tym, żeby się po prostu uczyć.
0: Tak, żeby się po prostu uczyć, żeby się rozwijać i Rozwijać uczyć się sprzedaży, czyli pełnego procesu sprzedaży yy, i tego, żeby iść razem z klientem, ale też uczyć tej branży. Więc my, my byśmy teraz przeszli do właśnie być może do handlowców, czy jest jakiś profil idealnego handlowca w tej branży, czyli, yy, czyli jeśli osoba myśli o tym, chciałbym właśnie, jakby dostałem taką propozycję pracy, albo jest taka oferta pracy, yy, czy się nadaje, i nie na, czy się nie nadaje? Jakbyś mógł tutaj podzielić dzielić się swoimi spostrzeżeniami.
1: Tak, jest, jest taki profil, myślę, że nawet dość precyzyjnie będę w stanie go określić. On nie jest jakiś wyjątkowy, jeśli chodzi o fotowoltaikę, no niemniej jednak specyfika spotkań, specyfika też jakby dotarcia do klienta powoduje, że pewne, pewne cechy takiego idealnego handlowca w tej branży można można wyróżnić i zaraz do nich przejdę, ale zanim do nich mhm. przejdę, to chciałem też taką ciekawostkę dla, dla Ciebie, być może i też dla słuchaczy um, przedstawić, to znaczy y, rokrocznie publikowane są badania, które pokazują, to są takie badania bardziej dla pracodawców, jakie kompetencje, jakie umiejętności są dzisiaj na rynku, najbardziej cenione w takim bardzo generycznym podejściu, czyli bez podziału na branżę i tak dalej. Nie? Czyli jak, jaki pracownik on dzisiaj się najlepiej sprawdza. No i rokrocznie pojawiają się tam w na, na pierwszej piątce takie, takie wyróżniki jak innowacyjny, kreatywny, krytyczne myślenie się pojawiło od dwóch lat bardzo wysoko, co, co, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo to taki taki też cenny punkt, zwłaszcza dla, dla menadżerów i osób z aspiracjami menadżerskimi, żeby czasami też umieć spojrzeć na pewne rzeczy trochę krytycznie. I co ciekawe, dlaczego o tym mówię, bo y, y, sytuacja związana z pandemią, z, z COVID-em y, też pokazała, że, że pojawiły się dwa nowe czynniki, dwie nowe umiejętności, kompetencje, jak zwał. Jedną z nich jest ciekawość. To, to może zaskakiwać, bo ciekawość rozumiana w takim takim podejściu, spróbuję to też słuchaczom trochę namalować, bo jednak słuchanie podcastów wiąże się z pewnym rodzajem no, zaangażowania i też, żeby, żeby e, e, ta koncentracja nie umykała, to trochę tak jak chodzę do pracy codziennie, e, przechodząc obok jakiegoś wysokiego muru, ale nigdy się nie zastanawiałem, co tam za tym murem jest, albo zawsze wybieram tą samą drogę, jak jadę do pracy, Mimo, że jest, są też inne, ale ta jest taka sprawdzona, wygodna, więc zawsze jadę tą samą. Jeśli nie będę ciekawy, nie odkryję w życiu nowych możliwości nowych perspektyw, więc taka ciekawość, taka bardzo y, y, podstawowa, bym powiedział, cecha, ona zaczęła, zaczęła też mocniej się wypuklać właśnie w związku z taką nową rzeczywistością, ale coś, co jest moim zdaniem jeszcze ważniejsze, to jest umiejętność, i to też się pojawiło w nowym rankingu, oduczania się starych schematów i nawyków. I to nie tyle, bo mówiliśmy o tym przed chwilą mhm. dużo, to nie tylko umiejętność i taka chęć poznania nowej wiedzy, nauczenia się czegoś, ale czasami trzeba się oduczyć starych nawyków, starych schematów, które przestały się sprawdzać albo sprawdzały się tam, a fotowoltaice nie będą się sprawdzały, bo jest inny klient, jest inny segment, inny sposób dotarcia, inny profil, zupełnie inne mapowanie. Dlatego e, e, ta ciekawość i umiejętność to jest coś, co, 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 co tutaj warto zaznaczyć. Natomiast przechodząc tak do handlowca, to wyróżniłbym takich sześć cech idealnego handlowca i to robimy zresztą w Sandlerze. E, to takie, Nazywamy to takim osoczem handlowca, ponieważ te sześć cech właśnie podchodzi od pierwszych liter tego, tego słowa, czyli o jak odwaga, s jak samodyscyplina, o jak odporność, c jak cierpliwość, z jak zaangażowanie i e jak entuzjazm. I teraz to co, pokrótce postaram się to rozwinąć, to odwaga. No, potrzebna jest odwaga, bo potrzebne jest nawiązywanie nowych kontaktów do wchodzenia do klientów, najlepiej drzwiami, ale, hmm. czasami, ale czasami, no wiadomo, jak to mówimy w sprzedaży, czasami trzeba wejść oknem, więc ta odwaga jest bardzo potrzebna. Dzisiaj też wiele spotkań przenosi się do online i fotowoltaika nie wszyscy też stosują Spotkania w wersji online, nie czekając na lepsze czasy i możliwość spotkań powiedzmy taką twarzą w twarz, to też jest bardzo ważne, ale wymaga również pewnej odwagi do tego, żeby takie spotkanie zainicjować i je przeprowadzić, bo inaczej się rozmawia w online, a inaczej na tarasie u klienta, pijąc sobie kawę i rozmawiając o potencjalnej inwestycji. W Samodyscyplina, no to tutaj pewnie każdy, kto zajmuje się sprzedażą, powie, ok, jeśli nie ma konsekwencji, nie ma dyscypliny do regularnych działań, do działań zwłaszcza prospektingowych, no to może być tak, że jednego miesiąca ja jestem królem, a drugiego miesiąca i kolejnego nie dzieje się nic i w zasadzie zaczynam od zera. Także taka konsekwencja zwana samodyscypliną szalenie istotna. Odporność, no bo to branża, gdzie dość często spotykamy się z tak zwanym nie klienta, prawda, i należy to dopuścić do siebie. Nie każda sprzedaż zakończy się sukcesem i to nie jest nie, które jest kierowane do mnie jako do Łukasza Pawła, który sprzedaje fotowoltaikę, ale być może jest to nie dla rozwiązania, nie dla budżetu, który na to jest potrzebny, więc taka odporność, żeby to nie traktować bardziej na zewnątrz jest tutaj też ważną rzeczą. Cierpliwość, no bo gratyfikacja jest w pewien sposób odroczona. Można zarobić duże pieniądze, ale nie od razu, więc trzeba być cierpliwym. Zaangażowanie, to trochę tu wspomniałem, jeśli ja jestem jedną nogą załóżmy w telefonie komórkowej, jeszcze trochę robię w ubezpieczeniach, a w ogóle tą fotowoltaiką to się zajmuję sezonowo, to, to może nie zdawać egzaminu, bo... bo bo nie będę tego robił dobrze, po prostu nie poświęcę temu tyle czasu, ile, ile jest wymagane, żeby biznes się zwrócił, żeby był bardzo opłacalny, ponadprzeciętny dochodowo. No i entuzjazm. Entuzjazm zawsze w cenie e, do ludzi, do produktu, również do ekologii, bo trzeba... ...niesie ze sobą ten produkt, to nie jest tylko i wyłącznie rozwiązanie, które ma nieść oszczędności... E, dla klienta e, i, i, i jakiś powiedzmy e, e, tego tytułu no, bonusy e, na rachunkach miesięcznych, ale również jest to rozwiązanie pro, proekologiczne i to trzeba bardzo często podkreślać, więc taki entuzjazm do tych rozwiązań też jest potrzebny i to takie osocze, które mógłbym wyróżnić jako cechy e, nazwijmy to idealnego handlowca.
0: Mm -hmm. No troszeczkę, troszeczkę tego jest, nie ukrywam, ale najbardziej mi się spodobała otwartość na zmiany spowodowana też naszą obecną sytuacją rynkową, czyli online on, nowość. Tak tutaj jakby um, jesteś zwolennikiem. Prowadzenia spotkań w modelu online. Owym. Ja powiem szczerze, że nie za bardzo sobie to wyobrażam, ale może później rozjaśnisz, w jaki sposób można sprzedać fotowoltaikę siedząc przy własnym komputerze, a klient siedząc przy własnym swoim domu. Miałam takie wyobrażenie, że raczej trzeba to zobaczyć, wymierzyć, zapoznać się z, z, z po prostu z, z siedzibą klienta, czy też z mieszkaniem, z domem w tym przypadku, ale no to, jest, to jest ciekawe, widocznie, widocznie się da i taka otwartość jest tutaj wymagana. Pewnie to już jest któryś z etapów procesu sprzedaży, to spotkanie, bo przed spotkaniem najwięcej mi się wydaje takich jakby też pytań jak to zrobić jest zadawana w kontekście jak przyciągnąć tych klientów do siebie, czyli tak naprawdę w jaki sposób umówić się z klientem na to spotkanie. Już załóżmy, że jesteśmy tym, tym, tym handlowcem, zostaliśmy zatrudnieni, spełniamy przynajmniej część z tych wszystkich <grymionych> wymienionych przez Ciebie takich cech i no, rozpoczynamy działania, czyli właściciel mówi do nas, OK, no to teraz szukaj tutaj klientów i spotykaj się z nimi. I mam do Ciebie właśnie w związku z tym, Łukasz, pytanie dotyczące tego, w jaki sposób tak naj, najlepiej, czy jest jakieś takie źródło pozyskiwania tych klientów, takie jedno, które byś mógł tutaj polecić, czy jest kilka tych źródeł, jak, jak to robić, powiedzmy, zaczynając od samego początku?
1: jednego takiego złotego środka nie ma, przynajmniej ja go nie znam, może gdybym go znał, byłbym faktycznie bardzo bogatym człowiekiem i
0: może
1: w innym miejscu niż jestem obecnie, ale wcale, wcale z tego powodu, że go nie znam nie płaczę, ponieważ znam wiele innych, a to powoduje, że mogę być konsultantem i trenerem sprzedaży i mogę próbować znaleźć rozwiązanie pod danego handlowca, pod danego Przedstawiciela, gdyż no, to nie jest tak, że my wszyscy lubimy te same działania, na szczęście. Więc na pewno, e, e, na pewno jednym z takich działań jest, e, są polecenia. My w Sandlerze mówimy, że pieniądze rosną na drzewach, ale na drzewach poleceń. E, I teraz tak, e, rekomendacje polecenia, trochę o tym mówiłem. Niby wszyscy to robią, ale jak już się zapytasz, jak to robisz? Jak to robisz, jak to robić dobrze, no, to nie do końca. Ta odpowiedź jest taka precyzyjna i widać, że, że, że sprawia to pewien dyskomfort. Warto mieć też takich swoich, my nazywamy ambasadorów, trochę takie strategiczne przymierza z osobami, do których mogą trafiać Twoi potencjalni klienci. Kogo mam tutaj na myśli? No są na przykład architekci, projektanci, E, geodeci, czy może bardziej już e, namacalnie budowlańcy, czy jacyś dekarze od, 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 od konstrukcji dachów. To mnie też troszkę zaskakuje e, e, i zastanawiałem się przed naszym nagraniem właśnie m, m, trochę szerzej na e, m, w tym aspekcie, dlaczego fotowoltaika powstaje zazwyczaj po, czyli jak już mamy ten budynek oddany i dopiero wtedy zgłasza się do mnie przedstawiciel handlowiec, a rzadko kiedy widzę, żeby ta inwestycja była od podstaw już zawierała instalację fotowoltaiczną, bo przecież ja jako klient, który dokonuje zakupu, powiedzmy, domu, segmentu, szeregówki, jak zwał, mam wpływ na to, czy ja mogę zainstalować tę fotowoltaikę przed, czy dopiero w trakcie, jak już się prowadzę. To też jest moim zdaniem nisza, która jest w pewien sposób niezagospodarowana, a poprzez dotarcie do tych ambasadorów, chociażby o których trochę wspomniałem, może spowodować, że na początek ten start jest dużo łatwiejszy niż takie chodzenie od drzwi do drzwi. To ciekawe, widzisz, bo na przykład klimatyzatory mam taką, to, takie doświadczenie, że bardzo często powstają już na etapie przed wprowadzeniem się do mieszkania, bo trzeba poprowadzić instalację, bo trzeba tam troszeczkę pokuć, więc zanim mieszkanie, dom zostanie otynkowanej to, to już ten klimatyzator wisi. To jest takim standardem, bo mamy coraz cieplejsze lato i, i zaczyna nam brakować tego klimatyzatora. Dlaczego tak nie jest z fotowoltaiką? Nie wiem, ale jest to może ciekawe, mhm. ciekawe źródło pozyskania klientów właśnie dla, handlo, dla handlowców. Kolejnym takim czynnikiem, może też wskazówką, o której już trochę powiedzieliśmy, ale warto podkreślić, to są też spotkania właśnie online'owe poprosiłaś, żebym trochę rozwinął, o co chodzi. A. No ulotka w skrzynce jest okej, okay. swego czasu wyjmowałem średnio trzy ulotki od różnych dostawców w tygodniu, nierzadko wypłowiałe, czasami trochę, czasami trochę przemoczone, więc nawet nie, nie do końca mogłem się doczytać, kto tam, co tam do mnie próbował się dostać. Więc taka metoda raczej nie działa i odradzam ją, bo, bo, bo to nie jest nowoczesny prospecting. Spotkania online nowe, one się dzieją. Oczywiście nie robią ich wszyscy, robią te firmy, które trochę też i budżetowo lepiej stoją, bo to jest pewnego rodzaju inwestycja. Z jedną z firm, z którą współpracuję, wygląda to w ten sposób, że przyjeżdża taki powiedzmy ekspert techniczny, posługując się dronem, Robi, za zgodą oczywiście klienta wcześniej, odpowiednio wszystko jest tutaj e, e, no, dopilnowane tak, no to, żeby to też wyglądało profesjonalnie, nie że ktoś nagle przyjeżdża i zaczyna coś tam kamerować. Robi zdjęcia, nakręca taki powiedzmy film e, z nad inwestycji, e, sprawdzając pochylenia, zacienienia, sprawdzając e, no, różne możliwości, które zazwyczaj dzieją się przy takiej normalnej rzeczywistości w domu u klienta i przychodzą fachowcy, eksperci, którzy to robią, tak jak powiedziałaś, no bezpośrednio, natomiast dzisiaj no nie, nie mamy takiej możliwości, nie zawsze, więc robi to troszeczkę dron, wychodzi, na, wychodzi nowa technologia naprzeciwko i nie należy tego unikać. Następnie przygotowywana jest pewnego rodzaju wycena i propozycja i to stanowi jakby bazę do naszego spotkania online. I dlaczego nie? Wirtualna rzeczywistość może y, i virtual selling on jest coraz bardziej popularny, może jak najbardziej budować też i relacji, pomagać pozyskiwać klientów y, również w online, no bo z drugiej strony mam do wyboru, jeśli tego nie robię, to czekać, ale czekać na co? Na, na, na lepsze jutro, okay. na, 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 na polecenie, że ktoś mnie wpuści, jednak może założę dwie maseczki nie jedną i może mi się uda, no takie trochę to jest, prawda, y, ryzykowne. No I to co, to, co w tym online jest takim też dużym wyzwaniem i czym też zajmujemy się podczas naszych programów dedykowanych fotowoltaice, to takie wzmocnienie pewności siebie i w ogóle dotarcie do tych klientów w online, jak skutecznie budować też zaufanie i takie partnerskie relacje, bo to zaufanie ono jest w tej branży no, kluczowe, tak. nie tylko w tej, ale po, po, pojawia się bardzo często, m, jak spowodować, żeby klienci byli zaangażowani podczas tego spotkania online'owego, żeby chcieli wejść w pewną interakcję, a nie tylko kiwać głową albo m, prawda, notować coś sobie na kartce no i finalnie zwiększyć siłę przekonywania, co, co jakby Sander robi w mojej ocenie wyśmienicie, więc tutaj e, e, może trochę lokowania produktu z mojej strony, ale ale to jest taka naprawdę...
0: No wszystkiego nie wyjaśnimy podczas dzisiejszego spotkania. Naszym celem było, jest tutaj tak naprawdę rozpoczęcie tego tematu i nakreślenie całości, bo ani nie omówimy wszystkich źródeł możliwych pozyskiwania klienta, ani, ani wszystkich, wszystkich procesów handlowych, bo każdy właśnie proces u każdego klienta jednak wygląda inaczej, ponieważ każdy klient jest inny, ani wszystkich problemów i błędów, więc ja mam wrażenie: słuchajcie, czym dłużej rozmawiamy, tym więcej mam pytań, czym, tym, tym szerszy jest to czubek góry lodowej, który wymaga podziału na pewno na mniejsze jakieś elementy. Ale jeszcze, wiesz co, chciałabym wrócić właśnie do tego pozyskiwania tych klientów, bo wspomniałeś o czymś takim, że przyjeżdża osoba, która niejako przygotowuje, patrzy na tą, na tą lokalizację i celem przygotowania do oferty, tak można by było powiedzieć. Czy to robi handlowiec, powinien to robić, czy to powinna robić jakaś osoba techniczna? Bo moje pytanie brzmi, czy w procesie właśnie sprzedaży fotowoltaiki jest konieczne kilka osób, Osób, y, po stronie naszej, czyli po stronie tutaj dostawcy, czy to wystarczy, że sam handlowiec od A do Z y, po prostu zaprezentuje, sprzeda, przedstawi, podpisze umowę?
1: No i tutaj właśnie zawsze jest, y, tak trenersko trochę zabrzmi, ale zawsze jest tylko jedna dobra odpowiedź na tego typu pytanie, to zależy. Mm -hmm. A, to jest dobra, ale, ale nie, 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 nie miarodajna w przypadku Twojego pytania, to zależy, no ja jeżeli zajmowałbym się fotowoltaiką i robił to na własną rękę, albo z kolegą, z koleżanką, nie wiem, z żoną mamy firmę, to pewnie robiłbym to sam, przeszkoliłbym się w tym aspekcie i nie jest to żaden tak zwany rocket science, żeby to zrobić. Trwa to kilkanaście minut, głównie chodzi o to, żeby później zrzucić to do pewnego programu, który zmierzy kąty nachylenia, w pewien, pewien sposób sprawdzi bryłę, czy też, tak jak mówiłem, te zacienienia, czy gdzieś nie są jakieś duże kominy, czy nie rosną jakieś drzewa, które będą być może miały wpływ na to, czy panele po tej, czy po drugiej stronie. Więc to ta druga część, taka bardziej techniczna, systemowa, wydaje mi się, że to już jest rolą bardziej ekspertów, osób technicznych. Natomiast przyjechać mogę ja i nawet powinienem ja jako handlowiec i, i, i dokonać tego pomiaru, tego zrobić to nagranie z tego drona, nazwijmy to. Natomiast tutaj nie jest to też kluczowe, żeby, żebym to był ja. Na pewno proces koordynowany powinien być przez handlowca, czyli klient powinien wiedzieć co się będzie działo, co go czeka, że będzie taka osoba co zrobi i co dalej nastąpi, czyli w pewien sposób zakontraktować to, co się będzie działo przed naszym spotkaniem, co się będzie działo później no i na końcu, czego ja też, drogi kliencie, od Ciebie będę oczekiwał, bo to jest wysiłek włożony po mojej stronie, a ja od Ciebie, drogi kliencie, to też taka rada dla Was, kochani, wszystkich handlowców, to znaczy tak w Sandlerze, Wierzymy mocno w to i, i tego też uczymy, że jedno, jedno szczere nie jest lepsze niż dziesiątki zastanowię się, przemyślę, wrócę do Pana, musimy to jeszcze porównać z konkurencją, bo to są takie czynniki, które zawsze powinny zapalać pewną lampkę taką nad głową, że coś jest nie tak. To znaczy prawdopodobnie coś zostało zrobione, być może niekoniecznie ok, po mojej stronie, że ten klient, E, takiej tutaj nam e, wymówki troszeczkę próbuje e, sprzedać. Oczywiście to nie jest zero-jedynkowe, czasami faktycznie m, m, klient chce porównać oferty, chce sprawdzić różne inne możliwości, no, ale są, są takie czynniki jak unikanie później telefonów, ktoś się nie odbiera, zrywa konta, które powodują, że, no, że powinno nas tutaj zastanawiać, czy my oby na pewno e, dobrze to rozgrywamy, więc tutaj to też taka rada może trochę.
0: Tak, tak, że y, też, też właśnie mam takie doświadczenia, że jak klienci w naszej branży nawet mówią, ok, to my sobie to przemyślimy, my się zastanowimy, to zazwyczaj zazwyczaj coś nie do końca im jeszcze pasuje albo po prostu muszą się nad pewnymi rzeczami zastanowić i, i bardzo często jednak nie wracają tak ci klienci zazwyczaj, więc my akurat zawsze pytamy, a jakby z czym możemy jeszcze pomóc, czy coś wyjaśnić, tak ale czym, czym lepiej uda nam się zachęcić klienta na początku, to znaczy go jakby przekonać o tej wartości, czyli dlaczego powinien Właśnie z nami warto się spotkać na przykład na tych pomiarach, ja o tym dronie będę mówiła cały czas, czyli dlaczego warto przyjechać do, 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 tutaj do klienta i zrobić ten wymiar i przedstawić tą ofertę, czyli właśnie te argumenty, wyróżniki na samym początku. Myślę, że popracowanie nad nimi jest bardzo istotne, tym później nam chyba będzie łatwiej po przedstawieniu oferty porozmawiać z klientem o, o już samym zakupie. I właśnie to, co widzę, to handlowcy właśnie mają problem z tym, jak, jak użyć, jakiego argumentu użyć, żeby faktycznie zaangażować klienta, żeby to nie było na siłę, no dobrze, no to już niech pan czy pani przyjedzie Dobrze, no to zapoznamy się z tą ofertą, zobaczymy, e, zobaczymy jakie będą oszczędności. Czy tutaj e, faktycznie jakieś są szczególne wyróżniki dla tej branży, który, którymi powinni się posługiwać handlowcy?
1: Wiesz co pozwolę sobie Ewa odpowiedzieć na to pytanie trochę przewrotnie, dobra? Mhm. I, e, I odwrócę je trochę. To znaczy z wyróżników zrobię trochę błędów, dobra? Jakie najczęściej. Okay. Najczęściej są popełniane wśród handlowców z też doświad z naszego doświadczenia, tutaj osób współpracujących z nimi. I skoro jesteśmy przy tym dronie i tej takiej powiedzmy wycenie, takiej bardziej zdalnej, nie czekając na, na, na lepsze jutro i inne możliwości, lepszą pogodę i wszystko inne, to też spotkałem się z taką sytuacją, gdzie oferty wysyłane są, elektronicznie na maila, czy też omawiane na spotkaniu online bez czegoś takiego, jak wizyta właśnie e, no, inwestycyjna, czyli wizyta, e, sprawdzenie parametrów technicznych, możliwości, jakie dana nieruchomość oferuje. E, I to jest, to jest ciekawa sytuacja, ponieważ ja w ogóle nie wiem, o czym, gdzie ty kliencie mieszkasz, w ogóle nie wiem nawet, jak wygląda tw twoja bryła i, i, i nie mam zielonego pojęcia, ale oczywiście jak mi powiesz, ile płacisz rachunków, to ja Ci powiem, co ja mogę Ci zaproponować. Czyli trochę z drugiej strony podchodzą do sprawy, a to moim zdaniem jest mocno naruszające zaufanie klienta i, i pokazywanie takiej właśnie agresywnej strategii krótkoterminowej po raz kolejny, to, to, to mówię, że Ty mi chcesz na pewno coś sprzedać za wszelką cenę, a niekoniecznie zależy ci na tym, żebym ja miał z tego realną wartość, bo może się okazać, że w ogóle to dla mnie, że my tracimy czas. Znaczy, i ty tracisz czas, drogi handlowcu, i ja tracę czas na rozmowę z tobą, bo to nie jest dla mnie. Chociażby kąt nachylenia jest mojego na dachu, nie pozwala na to, że, żeby twoje panele tutaj zostały zamocowane. Więc wracając do tych błędów, to, to no, zdarza się, nie powiem, że często, ale zdarza się niestety, że nie znają produktu, nie mają takiej wiedzy produktowej, no i jest problem z odpowiedziami na pytania klientów, a, a, a klienci, którzy no, wpuszczają kogoś do własnego domu, nazwijmy to, to, to w takim modelu idealnym i są w pewnej strefie komfortu, bo to mój dom, też bardzo często y, są przygotowani do tych spotkań, to znaczy ja Ciebie nie wpuszczam handlowców po to, żeby się napić z Tobą kawę i żeby sąsiedzi widzieli, że ktoś Fotowoltaiki do mnie wchodzi, bo, bo do innych wchodzi, to ja też Cię wpuszczę. Tylko to są bardzo często przygotowane spotkania, lista pytań um, od całej rodziny, na które niestety handlowcy nie zawsze znają odpowiedzi. Um, nie potrafią też przyznawać się do wad. Tutaj mam taką ciekawą historię, bo to jest też jedna nie chciałbym powiedzieć technika, ale taka, taka umiejętność umiejętność bycia obiektywnym i odwartościowania się w tej branży jest szalenie potrzebna. Podam Ci taki przykład i to jest życiowy przykład realny, gdzie klient, który chciał zainstalować sobie pompę ciepła i wahał się między dwoma ofertami, ale nie do końca, naróżniły no się oczywiście gdzieś tam cenowo, ale nie do końca wiedział, jaką ma podjąć decyzję, czy, czy tą tańszą, czy może tą droższą, bo nie widział wartości dodanej z tej droższej, więc skłaniał się bardziej ku tej tańszej. Ale zastosował taki pewien fortel i y, umówił spotkanie tych dwóch handlowców w jednym czasie. I panowie, no to teraz ja tutaj wybieram między pana ofertą, pani X i pana ofertą, pani Y. Proszę mi zatem powiedzieć, która z nich jest lepsza. No i to jest taka trochę szabelka w dłoń. Walczcie, kto wygra, tego wybiorę. Na co jeden z handlowców, realnie obiektywnie porównując te oferty ciepła, pomp ciepła, przepraszam, powiedział, wie pan, co, tak porównując parametry techniczne, może to zabrzmi dziwnie, i pewnie no, wiele osób na moim miejscu no, zupełnie nie, nie, nie tak by do tematu podeszło, ale no, patrząc na te parametry, ja faktycznie nie widzę realnej tutaj wartości, dlaczego miałby pan wybrać moje rozwiązanie, a nie kolegi. Czyli mhm. zdeprecjon zdeprecjonował swoją ofertę bo po prostu był obiektywny i porównał parametry, które do porównania były. Oczywiście można było wymieniać, a my mamy lepszy serwis, a my mamy więcej punktów serwisowych i tak dalej, tylko to nie jest profesjonalne. No i tak się złożyło akurat, że klient wybrał jego ofertę. To jest właśnie to, co jest często taką ludzką twarzą w sprzedaży i ja sobie myślę, ok, jeśli ten człowiek zanim jeszcze mi coś sprzeda, potrafi powiedzieć mi, wie pan co, Faktycznie, kolega ma te rozwiązanie tańsze i no, no, wygląda równie dobrze jak moje, więc co mam Panu powiedzieć? No, pewnie na Pana miejscu, jeśli jedynym czynnikiem decydującym byłby budżet, to wybrałbym rozwiązanie kolegi. Mhm. E, powoduje, że my nam się otwiera taka szufladka, która się nazywa zaufanie i mówię, wie Pan co, to ja się jeszcze zastanowię i dam Panom znać. I potem jak wyjdą z mojego domu, dzwonię do tego handlowca i mówię, to jest to, czego oczekiwałem, zeskoczył mnie Pan bardzo pozytywnie, dopłacę te x złoty więcej, bo chcę z Panem współpracować. Fotowoltaika, jak wiele branż, to nie jest sprzedaż tu i teraz i do zobaczenia za, nie wiem, x lat. Mhm. To, jest, to jest też pewnego rodzaju kontrakt. Mówiliśmy o tym jak pozyskiwać nowych klientów. To jest chociażby kontrakt na polecenia. Jeden zadowolony klient przyniesie kolejnych. Jeśli ja nie poświęcę tobie, drogi kliencie, właściwej e, energii i też czasu i nie zrobię tego dobrze, no to ty mnie na pewno nie tyle nawet, co nie polecisz, co mnie odradzisz. I być może na tej ulicy, na tym osiedle, już nie mam czego szukać. Yy, więc to też jeden z, jeden z takich kluczowych błędów. Yy, na pewno... Yy, też zerknąłem pewne badania z ubiegłego roku wykonane przez, tutaj sobie muszę spojrzeć na ściągawkę, Dale, Dale Carnegie Associates, które pokazały, że tylko 37% kupujących ufa osobom, które im sprzedają, natomiast jednocześnie 76% klientów poleci Cię innym, a 81% kupi ponownie, jeśli Ci ufają. Czyli ta pierwsza granica jest najważniejsza, bo tylko 37% jakby e, kupujących ufa osobom, tak powiedzmy z, e, z założenia na wejściu. To jest, to jest zdecydowanie za mało. Twoją rolą, drogi handlowcu, jest to, żeby doprowadzać do tego, e, że z tych 37 zrobi się te 81, którzy nie, tyle, nie tylko ci zaufają, ale kupią ponownie i, i polecą ciebie dalej. Także nie wiem, czy odpowiedziałem do końca na twoje pytanie, jeśli jeśli tak. nie popraw, ale wydaje mi się, że jest to e, mhm. jest to ważne. I, 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 Oczywiście.
0: I tak, tak, bo zawsze mówimy tutaj właśnie o sytuacji, w której być może niektórzy zaczynają w tej branży fotowoltaicznej albo są krótko, więc budują sobie bazę klientów, budują to zaufanie, które które najpierw, która się dłużej buduje i to o czym powiedziałaś, ja się z tym zgadzam, że, że tutaj jakby czas, trzeba po prostu spokojnie podejść do, do tematu i dać sobie troszeczkę więcej czasu na zbudowanie tego zaufania przede wszystkim, a, ale też na taką sprzedaż doradczą, bo jednak z tego co słuchasz mi mówisz, tutaj co, co ja też słucham, to jednak jest to sprzedaż doradcza i ja widzę dużo podobieństw w sprzedaży fotowoltaiki, w sprzedaży fotowoltaiki do sprzedaży B2B, biznes to biznes, a tu głównie mamy, no też jest biznes to biznes, ale jednak w większości z odbiorcami, czyli personami, są jednak klienci indywidualni, przynajmniej z tego co ja gdzieś słyszę, to są jednak gospodarstwa domowe, ale do nich też ze względu na to, że to jest inwestycja dla nich i to dotyczy ich najważniejszego, jednej z ważniejszych części życia, czyli domu, to, w którym spędzają czas i płacą określone rachunki, no to też podchodzimy po prostu jak do partnera biznesowego. I fajne jest to, co powiedziałeś, że już jak raz kupisz, budujesz zaufanie, czyli na początku będziesz dłużej budować tą bazę klientów, ale później jak kupi od Ciebie jeden klient, drugi klient, to on, jeśli kupi, to znaczy, że zbudowane jest zaufanie, więc poleci cię kolejnym klientom, to co też Łukasz mówiłeś, poprzez polecenia, czyli niejako po jakimś czasie, po roku, już być może będziesz miał taki mechanizm dokonywania tej sprzedaży poprzez całą taką siatkę też klientów, na których ja czasami mówię, że oni są ambasadorami naszej firmy, bo po prostu najłatwiej jest sprzedać nam klientowi, kole już naszemu. Mniej czasu, mniej pieniędzy, i, no i szybciej to się po prostu robi. Więc, więc na początku jest trudniej, ale ja też jestem za tym, żeby poświęcić wień, więcej czasu, i, no i właśnie, i właśnie, i nie patrzeć tylko na kpi ale to już chyba jest bardziej dedykowane do dyrektorów handlowych albo do właścicieli firm, <śmiech> którzy bardzo często, jak wiesz, chcą mieć efekty tu i teraz, bo to też nie jest tylko problem handlowców, ale on z czegoś wynika i zazwyczaj jest to problem z wyznaczaniem i, i egzekwowaniem celów. Tak? Chcemy mieć w danym miesiącu pięć umów. No i teraz stań na głowie, po prostu musisz to zrobić, co czasami jest nierealne. To jest już,
1: to jest już temat na, myślę, zupełnie tak. odcinek. Chętnie, chętnie bym też z Tobą o tym porozmawiał. Mhm. Mamy na całą Akademię Zarządzania Sprzedażą dedykowaną temu właśnie, o czym, no, co nakreśliłaś przed chwilą. Ja Jeszcze słowo o tych rekomendacjach, bo to też jest coś, co, o czym handlowcy nie do końca wiedzą. Bo zazwyczaj mamy takie utarte przekonanie, że o tą rekomendację trzeba poprosić, zadbać o nią, dopominać się, zadzwonić za jakiś czas, a może ktoś tam, coś tam mhm. z bliskich, z sąsiadów i tak dalej. Natomiast przy fotowoltaice to jest trochę odwrócony mechanizm, bo jeżeli ja poważnie myślę nad tym fotowoltaiką, to na, a na mojej ulicy są cztery instalacje, to jest bardzo prawdopodobne, a może nawet bardziej niż prawdopodobne, że ja zanim zacznę szukać w internecie dostawców, to pójdę do tych czterech osób, sąsiadów, być może się nawet bardzo dobrze znamy i zapytam się, czy jesteście zadowoleni, ile zapłaciliście, jak to funkcjonuje i tak dalej i sobie porównam i wybiorę z tych czterech. A jeśli z tych czterech powiedzmy trzy pochodzą od jednego dostawcy, bo zbudował sobie zaufanie, no to drogi handlowcu możesz być bogaty, nie tylko finansowo, ale również mentalnie, bo to jest to, co przywraca, przywraca ci tą godność i uczciwość handlowca, sprzedawcy, o co dzisiaj no, trochę się bijemy w sprzedaży.
0: Tak, tak, tak. Bijemy się, bijemy się o to, żeby handlowiec był uważany jako partner, jako doradca, żeby sprzedawał godnie i żeby cenił swój zawód jako, jako osoba, która pomaga klientom, bo ja uważam, pracując w sprzedaży już ponad 20 lat, że pomagamy klientom. Jeśli naprawdę chcemy pomóc, to ci klienci to też z drugiej strony odczują i, i po prostu będą chcieli z nami współpracować. Łukaszu, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Nie ukrywam szanowni Państwo i słuchacze, że przekroczyliśmy troszeczkę czas, bo zazwyczaj te rozmowy z gośćmi to są rozmowy, które trwają 20 minut, pół godziny. Mam tutaj wrażenie, że przekroczyliśmy, ale to tylko pokazuje, że po pierwsze bardzo dobrze nam się rozmawiało, a po drugie, że temat jest ciekawy i warto, go, warto, warto o nim mówić, warto rozszerzać ten temat. Bardzo prosimy Was o informacje. O informację zwrotną, o feedback, o komentarze, czy Wam się podobało, czy, czy chcielibyście więcej na temat sprzedaży w branży fotowoltaicznej. Ja pod dzisiejszym też odcinkiem, jakby tutaj, podlinkuję kontakt do Łukasza, osoby, które będą miały ochotę po prostu w praktyce sobie przetrenować, być może jakiś warsztat sprzedażowy, przejść takich, taki, taki bezpośredni albo, albo, albo dla swojej firmy zakupić takie warsztaty, to tutaj wiem, że jest taka dedykowana propozycja ze strony właśnie Łukasza i firmy Sandler, do czego gorąco zachęcam, żeby mieć wszystko poukładane. Także dziękuję jeszcze raz Łukaszu za dzisiejsze spotkanie i i, no, I dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem. Dziękuję Ewa i dziękuję również słuchaczom. Do usłyszenia. Do, do usłyszenia.